0: Szép napot, sziasztok. Ez a Table Talk 50. adása. Én Gáli vagyok.
1: Én Horváth Bales vagyok, és sok szeretettel üdvözöljük a főnökömet, Péter Miklós-t. adásban.
2: Köszönöm. köszönöm a meghívást, sziasztok.
0: Úgy döntöttünk, hogy az 50. adásra ugye azért ez nekünk is egy jubileumnak számít. Különleges adással készülünk. Ugye most fut éppen aktívan a Minecraft-nek a Voidfall nevezetű játéka, most éppen 600. 60 found it, gratulálunk nektek! Köszönjük. Hát most már lassan el- eléritek az 1 millió eurót is, úgyhogy ez már az egy, tényleg egy nagyon-nagyon sikeres projektnek számít, látom 8000 backer, rekord már így is nálatok. Hát ez a
1: My Class-nek most számszerűleg mint bevétel szempontjából a legsikeresebb kickstarter és bekel számban is jóton halad a felé, hogy Igen. felülmúlja az unakronit. Egy kis disclaimer, ez elején, most én visszalépek teljesen Manclash Csapat ebben a felvételben, mert Józsival megbeszéltük, hogy ezt, ezt így, úgyhogy ne szakadja a kettés kizofén állapotban a felvétel. Most én mint nem is házigazda akit, hanem inkább. Viktor támogatom, mint egy Minecrafes kollega. Úgyhogy Józsi, kérdez, mi ketten pedig majd válaszolni, csak hogy így ne lepődjenek meg a hallgatók.
0: Én rögtön akkor bele is ugranék, igazából én szeretném a legelejéről kezdeni, tehát ugye, mikor is alapult a mcl Tehát mikor, mikor indítottátok ezt így gyakorlatilag el? 2000 13.
2: Valójában a Trickerion-nak így az alapjai, ugye az volt az első játékunk, azok már így 2012-ben elkezdtek megszületni, ha jól emlékszem, de igazándiból ugye hivatalosan 14. februárjában indult a, vagy most, bocsánat, ennek most gyorsan után kell néznem, hogy nem vagyok. A Trickerion kampányunk az 2015. februárjában volt, bocsánat, igen. Mm-hmm. Körülbelül 13 óta dolgoztunk a Trickerionon, és 15. februárjában jutottunk el oda, hogy, hogy Kickstarter-re vigyük.
0: És miért, miért egy bűvészes játék volt az első? Tehát mi volt, a, mi volt az apropó, hogy, hogy egy ilyen <coughs> Legends of Illusion, tehát hogy egy, egy bűvészes játék. Akkorban nem nagyon emlékszem, hogy egyáltalán volt egy ilyen bűvészes játék, úgyhogy ez volt az ok, vagy valami más?
2: Őszintén szólva, full disclaimer, akkor még nem voltunk azért ennyire ilyen tudatosak ezzel az egésszel, tehát hogy még nem volt így különösebb marketing, meg, meg product line szemlélet a dologban, hanem egyszerűen csak mm, három random Guy meg Girl voltunk, akik szerettek volna egy jó játékot csinálni tulajdonképpen. És valójában ez a téma ez egy kicsit ilyen organikusan alakult ki. Úgy, úgy nézett ki a dolog, hogy először a Richievel egy ilyen hát egy ilyen kis random kártyajátékon kezdtünk el dolgozni tulajdonképpen így, így abszolút a szabadidőnkben. Ugye a Richie az Alman Richard, akivel mm-hmm. alapítottuk a céget még a legelején. És aztán amikor ez a játék úgy kicsit kezdte, hogy a kinőni magát, akkor Rájöttünk, hogy igazából kicsit kevés nekünk az, hogy ez egy kártyajáték, és egy picit így, így megpróbáltuk uh, hát boardgamesíteni. De mondom, akkor még nulla tapasztalatunk volt ebben az egészben, és, és tényleg csak a, magában a dizájnban. Nyilván játszottunk már sok játékkal addigra meg ilyenek, de elsősorban én voltam az, akinek így, így volt eurós tapasztalata, de nekem sem annyira sok akkor még egyébként. Így, ilyen minden szempontból így voltunk. De nagyon sokat kísérleteztünk a játékkal, sok embernek megmutattuk, rengeteg iteráción ment keresztül. Akkor a végén igazából, amikor még kártyajáték volt, akkor ilyen, ilyen hamis kártyások tematikája volt igazából, tehát ilyen elég, elég basic. De amikor bo- kapott bordot, meg tokeneket, meg kicsit elkezdett eurósodni, akkor rájöttünk, hogy ez a hamis kártyás tematika az azért picit béna lesz, meg kevés. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy innen a feljebb lépés az a bűvész tulajdonképpen. És ahogy mondtad, azért körülnéztünk és nem nagyon láttunk bűvészes tematikai játékokat egyáltalán a piacon. Szóval így úgy voltunk vele, hogy ez egy tök jó pofa téma lehet. És akkor nyilván a bűvészek ugye a tökéletes trükk révén, ami nekem személyesen a kebben filmem a mai napig, és nem igazán még a közelébe se semmi más, az így az én fejemben ezt az egészet egy ilyen, ilyen viktoriánus kicsit ilyen steampunkos világba helyezte. akkor erre rá, rá egyébként a ricsi is. És egy kicsit így nyakran öntöttük ilyen, ilyen Supernatural dolga is. De ez már az a pont volt egyébként, amikor már hárman voltunk és már a Villő is velünk dolgozott. A Villő ugye, Farkas Villő, ő a harmadik úgymond alapítója a mainclass és egyben a grafik designerünk és egyik artészunk a mai napig. Hmm. És hát ő segített nekünk így megámbodni ezt a, ezt a világot. Akkor, ak-
0: ak- akkor ez szépen kidőtte magát, a, és akkor így lett ugye a trikerion, ami ugye az Ilyen. első sikeres, ki- és egyébként mai napig ugye top 200-as leszem 124. mama a BGG-n, úgyhogy úgy, azért mondom, hogy a Trickerion is azért akkor egy kifejezetten sikersztori, tehát akkor gyakorlatilag, én, én azt hittem, hogy nektek inkább az Anakroni volt a nagy dobás, nem tudom, hogy ezt, ezt ti hogy éltétek meg, tehát, mert én, én azt ugye most az Anakroni a 44. tehát azért BGG top 50 játékkal rendelkezni az mindenképpen egy, egy azért nagy szó, tehát nem tudom ti ezt hogy éltétek meg, a Trikerionnál, már, már elindult a nagy robbanás, vagy az onakroni volt tényleg a, az igazi?
2: Hát szerintem őszintén szóval az egész céget az alapozta meg, hogy egyrészt nagyon jókor indultunk a Kickstarter-en, jókor voltunk jó helyen, a mondani szóvalás, mert, mert akkor még, még volt azért a kereslet az ilyen, ilyen klasszikus labor of love és kicsit így ki lehetett tűnni így az ajból, meg a tömegből a kickstarter egy ilyen projekttel. Én ma már úgy, úgy érzem, hogy egy ehhez hasonló koncepció, lehet, hogy elveszne, vagy, vagy legalábbis nem, nem tudna annyira sikeres lenni, am, amennyire 2015-ben sikeres volt. Szóval még a Kickstarternek egy kicsit, kicsit ilyen a hőskora volt ott még úgy. Nem voltak ennyire skeptikusak az emberek, nem volt ennyi projekt, nem volt ennyi delay, szóval egy kicsit, kicsit egy ilyen szebb világ volt olyan szempontból, hogy first creator De alapvetően azért szerintem a, a trickeryon úgymond bizonyított, tehát ugye leszállítottuk, csomóan játszottak vele, és rájöttek, hogy ez tényleg egy jó játék. Nyilván heavy, tehát tök heavy, szerintem a mai napig az a leghevíbb játék játékunk, és sokan mondják, hogy a szereplői a heavy, meg a Void for heavy, nem, nem heavy, a Trickerion a legheavybb játékunk szerintem, és ezt, ezt nagyon magabiztosan merem állítani. De ennek ellenére egyébként, aki a, a, az alaposzta meg a mostani törzs közönségünket, tehát azokat a, az igényes heavy gamereket, akik tényleg, tényleg a jó minőségű és jó témájú eurókra vágynak, Pázi, addig csak a Lacerda játékokra számíthattak ilyen, ilyen téren, úgymond. Azoknak felkerült a Minecraft is a térképére És Egyébként, igen, ahogy mondod, az Anachronin volt a legnagyobb dobásunk, és a mai napig a legnagyobb sikerünk, de, de azért a Trickerion alapjaira épült az a dolog. Tehát, hogyha a Trickerion nem lett volna jó és nem lett volna sikeres, és nem lett volna már akkor is azért így viszonylag jó helyen a VG-g-g-m, akkor azért akkor azért az Anachronin sem szólt volna el. És egyébként ez a kettő, ez tolja fel egymást a mai napig, tehát a, a, az a napon is a sikerem tök sokan felfigyeltek újra a Trikeri ra Mai napig érkeznek ugye lokalizációs igények, mint a két játékra, még a Trikeri is, tehát most egy csomó új díjat nyilván is fog ütni a Balázs ezen a téren. Szóval így, így tényleg, amikor már két ilyen játéka van az embernek, ahogy mondod a BGG top 200-ban, Onnantól kezdve egy, egy hatalmas, hogy mondjam, plusszal indítja az összes többi projektjét a, a Kickstarter-en, vagy akár a CarStraight-túrítélben, a Car ami már egyébként egy olyan dolog, ami már erősen gondolkodunk egy ideje. Uh,
1: pont ezen nyilván go- nem egy Nyilván nem egy 150 dolláros mini-kildelem volt. <gül> természetesen,
2: természetesen a mosta, mostani telmék meg a mostani, hát ilyen art-poétikánk, az nem, nem egészen alkalmas arra, hogy szétulítja a játékokat adjunk ki, de, de vannak azért terveink a jövőre.
0: Hát erről jut eszembe az Avakeriums Mini, azt hiszem, vagy valami hasonló nevük van, like. de, de akik ugye ezt csinálják ugye például a bízzel meg egyéb ilyen kisebb játékokkal. Azon gondolom, hát egyébként már csináltuk a podcastot, amikor említette, igen, hogy a Trickerion az most így visszakúszott, Tehát, hogy nem tudom, hogy talán kétszázadi környékén volt, és akkor így gyakorlatilag így, így az anachroni Kiek plusz a Big Box miatt így kicsit így újra felfigyeltek rá, és így vissza, vissza így följebb kúszott. Úgyhogy, de egyébként... abszolút reneszencet éli.
2: Abszolút. És egyébként nem, nem csak a Big Box miatt szerintem. Tehát ugye a BGG Rating az két komponensből áll. Az egyik az, hogy jó pontszámokat kapjon, a másik az, hogy sok ember rételje. És a kettő az kb. majdnem ugyanolyan fontos. Ny, nyilván egy bizonyos pontszám alatt szerintem 7,65 környéke alatti játék, az, az gyakorlatilag by definition nem tud kellően magasra menni. De hogyha ilyen 7,8 8-as játékod van, akkor ha egy pár ezer ratinget kapsz, akkor már, már az úgy, úgy láthatóan növeli, így százasával a rating száma a helyezést. És most ugye az történt, hogy a trickerion az átlagos ratingével nem volt gond, mert igazából aki játszott vele és megugrott a belépési korlátját, az így tökre szerette, de kevés emberhez jutott el, ugye ezen egyrészt, bu- és ez egy kevés rétingje volt. És azon egyet boostolt nyilván a Collector's Edition-kampány, de boostolt az is, hogy egy csomó nyelvre, most lokalizálva lett. És ugye azok is mind potenciális rételők, és azok rételték is, és igen, ahogy a Balázs mondja, most
1: nagyon szépen indult, újra föl. Lehet
0: tudni, hogy milyen nyelvekre lokalizáltátok egyébként a Tehát ez... hát,
1: ami, már, ami már megjelent az uh, spanyol, ami most ilyen nagyon meg francia és német mert már mind elérhető, kapható, esetleg újra nyomás alatt van. És folyamatban van lengyel, japán, kínai is. Akartam kérdezni, hogy távol kellettem távol, távol jön a, a helyzet. A még nem szívesen mondanék, de ezek mind-mind most folyó ügyek, abszolút úgyhogy. Na, szuper, csak
0: így tovább. És hát ugye
1: a Mindclash történetében. Az gyakorlatilag, amióta 2015-ben elindul, elindult, azóta évente mindig volt legalább egy Kickstarter, ha jól számolok. Igen, igen, igen. És most ott a Void talán a hetedik.
0: Ő gondolom, de ugye ne felejtsük el, hogy volt két kieg per Big Box, ugye mind a Trikeriannak, mind az Anakroninak volt második is.
2: Ugye úgy volt, hogy volt a Trikerian, volt az Anakroni, volt a Szerebria, aztán volt a Trikerian Collectorzet is, és Kieg, Annakmi, Fractured of Time és Kieg, focsóban Infinity Box és, és Kieg, Perseverance és most a Voidfall.
1: Izgalmas, izgalmas most nagyon a Void... Így összehasonlítani, hogy a Minecraft milyen filozófiával vagy milyen tudással ment neki egy Tricarion kampánynak, vagy milyen tudással ment neki egy Voidfall kampánynak. Igen, Ahhoz képest, így. hogy a Voidfall is legalább annyi időt töltött szerintem a kis házi inkubátorban, mint a trikerion előtte.
0: Hát természetesen
1: ugye
2: hát azért. Hát persze csak, igen, azért nem mindegy, hogy kilenc ember inkubálja vagy három, akinek fogalma sincs még az egész Inztrílól. Igen, azért a Trikerio Kampány az olyan volt, hogy az első három-négy nap, csak így kapottuk a fejünket, hogy miket kérdeznek az emberek. És így úgy voltunk van, hogy ki fogja ezt publisholni, a, nem tudom itt, meg ott, meg amott. Mi, mi, mi lesz a retail offer, mennyibe fog kerülni, és így. Pingom, nincs öreg. Itt a játék a Kickstarter, el akarom neked adni, nem tudom.
0: Egyébként, és ez mai napig olyan kérdéseket tesznek föl, hogy nekem is mesélték, ugye a tesztelés miatt azért ugye vagyok kontaktba a dizájnerekkel, és ők is mesélik, hogy, hogy olyan kérdéseket tesznek föl a Kickstarter kommentekben, hogy így tényleg csak pislogsz, hogy e, e, nem is gondoltál rá, hogy ilyeket kérdezni fognak.
2: Igen, most volt volna, már úgy mentünk neki, hogy mindenre gondoltunk, és tényleg ezer oldalról mindent átrágtunk, és még mindig jönnek olyan dolgok, amikre, és tömegével, tehát nem az, hogy izé, hogy ó, igen, erre valóban gondoltunk volna, és egy ember megkérdezte, hanem hanem tényleg rengeteg ember fennakadt például azon, hogy
0: most, hogy ugye van a Dilux
2: verziója, ez a, ez a Galactic Box-a volt, folynak, és hogy miért nincs mini-mentes Deluxe box, ez most így a sláger téma.
0: Hát most jött ki a, vizé, a Great volt, tehát ez azért aktuális, mert ugye a emlékezetem nem csal, ugye egyrészt az Acroninak is volt e, mini verziója, ugye az Exosuit nélküli, meg ugye a Grét volnak volt egy Meepölös verziója, és ugye pont most van, aztán, ha hiszem, az most, miután növekszik a értékelések száma, ezért feltételezem, hogy elkezdték kiszórogatni a játékokat. És ott, ott ugye, tehát ez pont aktuális nekik gondolom ezért merült ez ha föl.
2: Persze, persze ez, ez teljesen érthető, de hát pont ezért csináltunk egy 75 eurós gameplay all int nélkül. Tehát, hogy amit kérnek az ott van 75 euróért, csak az, nem jó, csak az nem elég, mert hogy neki kellene bizonyos más komponens, ami van a Galactic Boxban, ebben meg nincsen. Szóval m-
0: addonozni kell, így van.
2: Egyébként most azon dolgozunk, igen, hogy azon csak hát tudod, azért egy ilyen kampányt így, hogy úgy mondjam, meg kell fogni így kriátori szinten, mert különben, különben egyszerűen, itt szépen lassan, ha elkezdesz így hallgatni ezekre, elkezdesz mindenkinek megpróbálni megfelelni, és akkor ott vagy a kampány végén, kerestél egy csomó pénzt, de bevállaltál olyan dolgokat, amiket igazából nem akartál az elején, nem is terveztél velük, csak úgy érezted, hogy ha nem vállalod be, akkor az emberek haragudni fognak, elégedetlenek lesznek, megáll a kampány, stb. Ez egy ilyen nagyon érdekes, ilyen, ilyen pszichológiai rollercoaster ez az, az egész kampány egyébként, és nagyon ott kell lenni fejben, hogy, hogy mire mondasz igent, mire mondasz talánt, és mire mondasz nem nemet. És most most, egy, most jóval több dologra mondunk straight nemet a volt follal, mint, egy, mint egyébként akár már a perseverance-el is. És úgy érzem, hogy ez egyrészt nem látszik a fundingon, a jó értelemben nem látszik, tehát nem... nem. Fándolnak kevésbé az emberek, hanem elfogadják ezeket a döntéseket, és tényleg a nap végén, hogyha egy kicsit meghúzuk ezeket, és egy kicsit, tehát hogy kézben tartjuk a, a projektnek így a, így a való hát a méretét, akkor akkor a végén sokkal könnyebb dolgunk lesz abban, hogy ezt így időben leszállítsuk.
0: Hadd ugorjak tovább még a történetben, ugye a szerebriára. Most hozzá teszem, hogy én a Persze-gyűrűnszel játszottam először, ugye a tesztelés miatt de hogy az a lényeg, hogy a Cerebriát nem, 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 nem lett annyira sikeres, ezt ti hogy éltétek meg? Tehát oké, okay, sikeres lett a kampány, mert azért sokan vitték, de azért olyan, olyan, úgy érzem, hogy, hogy nem, nem ütött akkorát, mint az előző kettő, tehát a trikerion és az anachron. én nem tudom, ti ezt hogy éltétek meg?
2: Nem, abszolút nem. Én őszíten szó szóval elég rosszul. Ugye én mint dizájner, mint tényleg első vonalbeli dizájner, akinek a neve a doboz tetején van, a, 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 ugye a trikerionban és a Cerebriában vettem részt. Az Anakroniban már csak van. A Perseverance-ben végül is, ott is technikailag első mondalbeli designer vagyok, de azt ugye ott, ott öt dizájnrell dolgozunk együtt a négy epizódon, szóval ez egy ilyen gigaprojekt. És ott, hogy mondjam, amit ki akartam fölhozni, az az, hogy a leg, leginkább a szereplőt és a klickerjön érzem, úgymond, a saját, saját játékomnak. És amiatt személyesen, mint dizájnert egy kicsit rosszul érintett az, hogy, hogy nem lesz sikeresebb a játék. És egyébként ez, ezzel megint az történt, hogy, hogy aki játszott vele, és tudta, hogy mire vállalkozik, meg tudta, hogy mi ez a játék, és nem, nem csak úgy ismeretlenül beleugrott. Az egyébként szerette is, és ez elment olyan szintekre egyébként, hogy nagyon sok embernek a szerebri kedvenc játéka tőlünk a mai napig. Sőt, olyat, olyan, olyan, olyan sem keveset hallottam, akinek a szerebrélye a kedvenc játéka egy overall, tehát hogy így, így azt mondja, hogy ez annyira újító, és annyira unique, és annyira pure, ilyen, hát egy ilyen, egy ilyen kis ékszerból gyakorlatilag, és game design szempontból is nagyon okos. Hogy így, hogy így abszolút ott van a polcete én is ez a kedvence. De, hogy mondjam, marketing koncepció szinte, tehát a kiadói kalapomat felvéve, és a designer kalapomat levéve, ez egy, ez egy elég elhibázott koncepció volt. Olyan szempontból, hogy túlságosan, hát hogy mondjam, túlságosan ilyen cuki, meg populáris témát tettünk rá, és, és túlságosan, hogy mondjam, ha ránézésre nem, nem, egy, nem egy 4 plusz, 4 plusz BGG vétű játékot lát az ember, amikor meglátja a szerebriát. És egyébként valóban nem az, hogyha az ember átvelekedi magát a szabályi de a szabályi nem sikerült túl jól egyébként ez a, ez a mai napig szerintem a legnagyobb problémája a szerebriának. A szabálykönyv nem lett az igazi, pedig, pedig ott aztán még csak nem is magunk írtuk, hanem konkrétan együttműködtünk a CG-nek a writerével, writer-ével, aki átírta az egészet, és Ennek ellenére azt kapjuk a mai napig, hogy ez a legrosszabb szabálykönyvünk. De hogy ott egy kicsit tényleg az van, hogy ez ez egy ilyen családi játéknak tűnik, és mégsem az, hanem ez egy egy nagyon nagyon taktikus, nagyon, hogy mondjam, ilyen cutthroat gyakorlatilag arra a kontrolljáték. És emiatt sok embernél így félrement, aki megvette. Nem csak azoknál ment félre, akik mondjuk eddig nem voltak mindless fanok, és így a borító alapján megvették, hogy fú, ez tök, tök jó lesz majd a gyerekeknek hanem egy kicsit egyébként a mindclash-faloknál is félrement, mert én, ahogy mondtam inkább taktikai, mint stratégiai, nem, nem nagyon van benne ez a, ez a hosszú távon, felépítek valamit és akkor is feels good, ha vesztek, hanem ez egy kőkemény a real control, ahol mindig le kell reagálni így az ellenfélnek a lépését, egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen kötélhúzás jellegű, de abban nagyon jó, tehát tényleg ezt, ezt nagyon jól hozza, csak sok les fannál ez, ez egy kicsit így mellé ment, mert nem, nem ez a klasszik euro feeling Igen. volt
0: abszolút. A
1: munkás játék után, ugye mind a trickerion, mind az annak hogy a munkás alapszik. Kicsit Igen. nagy volt a váltás a törzs közönségnek.
0: Igen,
2: abszolút. Tehát hogy, Nyilván az volt a célunk, hogy egy kicsit nyissunk más közönség felé tehát ott, még, még nem, egy, nem egy nagyon határozott koncepció mentén mentünk akkor, amikor a szerebriát kihoztuk, de már, de már ez egy célunk volt, hogy igen, volt az anaklani, volt, volt a Tickerion, ez ugyanaz a közönség nagyjából, vagy minimum, minimális különbség van, és ezzel szeretnénk nyitni, de egyrészt nem szolgáltuk kellőképpen az addigi közönségünket vele, másrészt designer szinten egy kicsit úgymond elművészkedtük a dizájnt, mert nagyon sok olyan dolgot benne hagytunk, amit mi szerettünk, de nem kellett volna benne hagyni, hanem tovább kellett volna streamline a játékot, hogy ha már, ha már nem egyértelműen az addigi közönségnek szól, akkor legalább egy picit megközelíthetőbb legyen másoknak. És egy kicsit így a két közt a padalá esette miatt a játék.
1: De egyébként én azért hozzátenném, hogy a trickerion is el kellett el négy-öt évnek ahhoz megjelenés után, hogy tényleg megértsék az emberek igazán és aki eljusson ahhoz a széles közönséghez, akinek tetszik. És a szerebria most jelent meg talán három éve, vagy két éve. Uh-huh. 2010, 2018-as eszemben debutált, hogyha jól emlékszem. 2016
2: ból volt a kampány. Na most... 2018 ak- volt a kampány, bocsánat.
0: Ak- akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, igen, hogy, hogy kifejezetten megosztó, úgymond a játék. Tehát vannak, akik imádják, de sokaknak nem igazán sikerült. Pá- Balázs, ha azt mondod, hogy neked a kedvenc játékod, vagy a kedvenc mindclass játékod, akkor neked róla, hogy, neked, hogy mi, mi az, amit neked megford belőle.
1: Igen, amikor Viktor mondta, hogy van akinek ez a kedvenc mindclass játék a hallgatók nem állták, de feltettem a kezemet, és ezt még teljesen pártatlanul tudom mondani, mert én úgy bekeltem a hát, hogy azt se tudta Viktor, hogy ki vagyok. Tehát én ez teljesen, mint World Game rajongó, az volt az első mindclass kampány, amit még támogattam, mint World Game rajongó. És pont ez az, amit a Viktor mond, hogy én, én inkább... Tehát például a mond, hogy hogyha jól akarod játszani, akkor úgy kell leülnöd, hogy már tudod a tíz lépéssel előre, hogy mit akarsz elérni. És ott meg kell lenni a fejedben a tervnek, hogy tudod, hogy melyik az a 36-os szintű trükk, amivel majd te a végén nagyot fogsz szólni. Már a legelső lépésednél. Ez, ez az a nagyon durva stratégiai mélység, ami sok lehet embereknek. És a cerebria pedig azt kérítő lehet, hogy fontosan reagál hogy felmérd a szituációt, és ú, kaptál valami inputot, csinált volt az ellenfél és hirtelen kell okosnak lenni. És én személyesen, mint játékos, én inkább szeretem az ilyen jellegű játékokat. Tehát a mi második kiadás, vagy az én is, is olyan, hogy amíg rád nem kerül a sor, azért nagyon-nagyon so- lehet valami hosszú távú elképzelése, de abba bele fog köpni a másik, és valamit, valamit módosítanod kell, és ez az a taktikai dolog, hogy így ez a kicsit az élethez szoktam hasonlítani, hogy lehet egy terved, lehet ki tudod találni, hogy mi lehet, de annyira sok minden közben fog jönni, hogy muszáj ezt valahogy agyusztálni, és ezt én nagyon élvezem ezt a fajta kihívást, ezt a fajta azonnal nagyon élesen ott kell lenned, és így hirtelen kell döntéseket hoznod, persze egyeseknél meg az AP-t fogok hozni.
2: Igen, egyébként én például Valahogy így, így játékélményre, csomószor a fejemben a, a harstone hoz hasonlítottam egyébként a, a szerebriát, mert ugye ott van az, hogy, hogy ugye először egyszer először egyszer az ellenfél, van egy decked, aminek van egy gameplay lehetően, de hogy ott a Hearthstone-ban még az átlag TCG-LCG-hez képest is nagyobb swingek vannak a játékosok körei között. Tehát bőven lehet, hogy ott vagy, év izé, nem van x darab lénye, de a következő körben már nyernél, de ő jön, lewipeolja az összeset, lerak két lényt, és akkor te jössz. Akkor ez egy új helyzet, ezt most old meg, van rá ressource a kezedben? Nincs, akkor próbálj húzni, és stb. Hasonló, élményeket, vagy hasonló élmények érik az embert a szereplők közben is, egyébként csak van egy board még, amin, amin lehet taktikázni.
1: Nagyon ha? durva példát hozva, egyébként a sakk is ugyanilyen, és én nagyon szeretek sakkozni is, mert shakban is úgy hogy van valami hosszútávú terve, de az, hogy az ellenfél lép valamit, az drasztikusan megváltoztat mindent. És hitelen újra írja a termédet, meg újra rakja a táblát. Uh-huh. És ezért egyébként szerintem, amit még a Cerebriánál feladatunk a menklesnél, hogy megmutassuk azt, hogy ez valójában egy duel játéknak igazán jó. Tehát egy 1v1 párbaj az, ahol igen, igazán igen. tündöklik.
0: Hát köszönöm szépen, akkor szerintem menjünk is tovább, a... amit már végre én is ismerek és játszottam vele, nem csak így szó, szóval tudok róla, az a Perseverance volt. Dinók, dinók mindenhol. Ez egy nagyon érdekes dolog, egyébként nekem, nekem megfogott a hangulata ugye a Perseverance-nek, amiről a Yenbago magazin századik számában is írtam. Köszönöm szépen a lehetőséget a mindclash hogy ezt ugye meg tudtam tenni ugye.
1: Hozzá kellett, ja. hogy a játék még nem jelent meg, és nagyjából te voltál az egyetlen olyan ember, aki tényleg eleget játszott ahhoz, hogy objektíven tudjon róla beszélni. Igen, amit,
2: amit ezúton is köszönünk egyébként, hogy ennyit
0: teszteltétek a Egy Nagy élmény volt, tehát mindenképpen egy nagy élmény volt. Viszont az a helyzet, hogy most úgy beszélek a Persevierensről, hogy senki nem játszott vele a hallgatók közül, ugye ez is újra egy munkás lehelyező, csak ez most kockadraft. Hogy volt ez az ötlet, tehát ennek hogy jött az ötlete, hogy most akkor dinózzunk? Népszerűek voltak a dínók? Mert akkor beemlékszem emlékszem, sok dinós játék jött ki.
2: Nem, nem, nem egészen. Ez, hát, hogy mondjam, ez is egy ilyen kicsit ilyen klasszikus mind-less történet, hogy a Dávid fogalmazott volna ez a játék egy kicsit el mind Ugye ez a játék, ez a Dávidtól ered. Ez az ő pitcha volt eredetileg. És... Hát az eredeti formában szerintem, hogyha most eléd raknám, akkor a büdös életben nem gondolnám, hogy ez, ez a persze a az előzménye. De a lényeg az volt, hogy igazából egy Thingvellir nevű vikinges témájú játék volt gyakorlatilag a, a, az elődje, amiből ez kinőtt.
0: És, és, siker, ahol... és, és sikeresen lenyújt a nevet a Nidavellir kieggyel.
2: Igen, igen, igen. Ez csak időkérdése volt egyébként. És már akkor is látszottam úgy a vikinges témá, hogy ez ugye ki volt a Friiszt ez egyébként abban az eszemben volt, amikor az annak debütált. Évszámokban nem vagyok, jó? 17. 17. Igen, igen, igen. igen. És gyakorlatilag a- a- arról volt szó, hogy ebben a játékban ugye ilyen- egy ilyen viking falut kellett kvázi irányítani, négy ilyen törzsfőnökként, akik igazából rivalizáltak így a falu, mehet tovább az egész népnek az irányításáért. Tehát a kocka draft az már abban is benne volt, és a- amit ugye te Asseble-ként ismersz, ami gyakorlatilag egy ilyen scoring round a játékban, ami háromszor fordul elő, és egyben a- a- az endgame trigger is, bocsánat, ugye ennyi angol szót használok. Tehát a, a, a játék végét is az gyakorlatilag a harmadik assembly után van a játék vége. Ez már akkor is benne volt ebben a Thingvellier-ben. És még volt benne egy olyan mechanizmus, hogy ilyen hajókat kellett meg, megpakolni emberekkel, meg, meg készletekkel, és akkor az úgy ki kalandozni. De hát az egy ilyen eurós kalandozás volt alapvetően, szóval valójában pontokat hoztak haza. A lényeg az, hogy nagyon tetszett az alapmechanizmus, és az, hogy egyszerre dice drafting, és area control arra a majority játék. Ugye nyilván Ebben a kettőben volt így track-rekordunk a, a Triggery onanak, van meg a szerebriával. És ez a jól ott jól öltözte, mert ugye voltak fehér kockák, amiket bárki használhatott, meg igazából voltak színes kockák, amiket szintén bárki használhatott, de ők egy kicsit így felét húztak, és amikor voltak ezek az értékelő körök, ezek az azt azt akkor meg kellett nézni, hogy a városnak így a régióiban kinek mennyi saját színe van, és akkor az alapján volt a pontozás, és, és gyakorlatilag az alapján lehetett rengeteg pontot kapni. A meg a rényekből. De igazából az egésznek a témája volt egy kicsit ilyen ilyen, ilyen basic, és azt mondtuk a Dávidnak, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, de a témáján még egy kicsit szeretnék dolgozni. És akkor a vikinges játékból rengeteg volt, dinoszóvúrusosból kevesebb, úgyhogy a, a, igazából az volt az alap elgondolás, hogy hova tudnánk ezt a, ezt a kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen, hát ezt az a zárt társadalom, gyakorlatilag, mert ez, ez egy Valójában a, a tingvelérnek a viking demokrácia kialakulása és szimulálása volt így a kicsit így a tematikus üzenette. És mi, mi ezt gyakorlatilag úgy, úgy akartuk újra gondolni, hogy akkor van egy ilyen zárt társadalom, ami kb. megszervezi magát, és ezt milyen settingben tudnánk elképzelni. És erre volt egy csomó ötlet, és végül az nyert, hogy, hogy túlélők igazából egy szigeten. De ez önmagában nem volt úgy igazán izgalmas, mert ugye ott volt a Robinson Crusoe, ami hasonló húrokat pengett meg. Teljesen, természetesen teljesen más
0: játék. Van, vannak kicsit, ugye hellapagos is ezt uh-huh. csinálja, az relatíve újabb, mert azt hiszem, az 19-es, igen.
2: Tehát ugye ez tök jó volt, hogy, hogy épül a társadalom, vannak ilyen kis pozícióharcok, ki, ki lesz az ura ennek az egész kialakuló birodalomnak, vagy városkának, de hogy közben ugye ezt a raid mechanizmus is volna egy kis csavarral megtartani, tehát, hogy, hogy valamire így, így szépen készülsz, és aztán, amikor készen állsz, akkor elindulsz, és annak van valamilyen eredménye, és ez egy, ezek ilyen kisebb lúpok a játékon belül, amik, amik adnak neked jutalmat. És ez sehogy se illet bele egy sima túlélős játékba, úgyhogy igazából beletettük ezt a dinoszauruszok szigetén, hajótörést, szenvedtünk sztorit, és igazából így, így állt fel az egész. És a rédek helyett ugye kalandok lettek, ami talán te is emlékszel, hogy a hogy, hogy is gyakorlatilag fel kell készíteni a kis csapatodat, és akkor ki mehet kalandozni így a vadonba. És egyébként pedig a városodat fejleszted ezzel a kockadraftulós mechanizmussal, és egyben egyébként véded a dinoszauruszoktól. Ez egy újdonság volt, amit mi hoztunk be, hogy igazából a dinoszauruszok eleinte ilyen ellenségesek, kvázi. És, és, nem, és meg kell osztani az erőidet egy a kalandozás között, meg a között, hogy védd az időnként betörő dinoszauruszoktól. És akkor a dinosaurusok betörése az kvázi egy második ilyen, ilyen scoring mechanizmus lett a játékba. Csak hogy nagyon szépen kereken össze egy játék. De hogy igazából annyira gazdag világot tettünk-e mögé az egész mögé, meg a, annyira sok lort, meg olyan izgalmasnak tartottuk ezt a stórit. Ja, mert azt hozzá kell tenni, hogy a Perseverance-ban nem, nem, nem ilyen ha hajó töröttek vagyunk, hanem, hanem v- van egy ilyen kis csavar benne, hogy valójában ilyen jelenpori ilyen luxus óceánjáról veszett el egy ilyen időviharban és gyakorlatilag így, így az idő meg a téren kívül vannak valahol ezen a szigeten, és esélyük sincs hazajutni. Tehát ők azért, maradt, azért ragadtak itt, mert fogalmuk sincs, hogy hol vannak, és, és az egyetlen esélyük, hogy megpróbálnak életben maradni ezen a szigeten. És ugye a hajó az süllyed szép lassan, meg így bomlik szét, és az egyetlen esélyük az volt, hogy így letelepednek. És hát ez a sztori ez így, azért eléggé folytatásért kiáltott, és akkor támadt az, az ötletünk, hogy jó, akkor csináljuk meg folytatásosra ezt az egészet. És ezt úgy akartuk meg folytatásosra, most már lehet, hogy döntenék, de mindegy, akkor így döntöttünk, hogy a mechanizmusok is fejlődnek, nem csak a sztori és, és, és így a játéknak a vizuális kinézete. És mivel a mechanizmusok fejlődnek, és nem minden mechanizmus cserélünk le, hanem egy csomó dolog vezet az egyik epizódból a másikba, például a a kocka drafting mechanizmus az egy ilyen, át, egy ilyen minden epizódon átívelő általános téma, általános alapmechanizmus, de ami köré épül, például az előbb említett védekezés a betörő dinoszaurusok ellen, az adott esetben változik. Annak fényében, hogy éppen hol tart ez a társadalom a szigeten. És ez szerintem elsőre eléggé, hogy mondjam, elrugaszkodottnak hangozhat, és valójában tényleg egy kicsit az is, de, de ha az ember játszik az első és aztán a második epizóddal, amit egyébként sokkal könnyebb is megtanulni, ha már játszott az ember az első epizóddal, akkor abszolút érteni fogja, hogy, hogy mire gondolunk, mert tényleg nagyon szépen átvezet az egyik a másikba. A második epizódban már ugye arról van szó, hogy, hogy már, már megvetettük a lábunkat a szigeten, a város már szilárd, meg van védve, felépült a fal, nincs több dinótávadás, eltelt pár év egyébként. És itt már arról van szó, hogy egy hogy, hogy kicsit így a, a vadon felfedezése és a, az itt maradt ilyen ősi relikviák és épületek titkának a megfejtéséről szól a második epizód. És a vadonban még mindig vannak dinoszauruszok, de ők már igazából nem annyira veszélyesek, mint az epizód egyben, inkább itt a terjeszkedés és a, és a felfedezésen van a fókusz. És mivel ugye ennyire, ennyi összefüggés van a mechanizmusok és egyébként a komponensek között is, egyébként ezért úgy gondoltuk, hogy annak van értelme, hogyha az epizódokat együtt adjuk ki. Vagy nevetessük meg az emberekkel újra és újra a közös komponenseket, például mondjuk ezt a, ezt a rengeteg ilyen egyedileg gyártott Kockát, amit draftolsz. Ezért az epizód 1 és az epizód 2 egyszerre jött ki a Kickstarter-en.
0: Egyébként ez valóban érdekes volt ez a két játék egyben című megoldás. És nem úgy mit tudom mint egy dobölnél, ugye, amik ilyen apró játék, hanem tényleg ez két komoly és különálló játék. És mi akik játszottunk vele, az volt az érdekes, hogy van akinek az egyes tetszett jobban, van akinek a kettes. Konkrétan nekem inkább az egyes, nekem az jobban bejött. Uh-huh.
2: Hát igen, igen, nyilván ez, ez elkerülhetetlen, de ugye amikor ez az eg- már most is az epizód egyet és a kettőt lehet egy úgynevezett Chronicle módban játszani, ami gyakorlatilag így összefűzi a két epizódot egy ilyen kis történettel, és vannak olyan elemek, amiket átviszel egyikből a másikba. És ezt a, ezt a történetmódot, ezt a Chronicle módot ezt majd ki is fogjuk bővíteni, amikor kijön a harmadik meg a negyedik epizód. És az egészet végig lehet játszani egy ilyen nagy epikus történet folyamban, mert mert egyébként nyilván ez, ez, egy, ez egy négy játékon átívelő történetet is tervezünk mögé, ami, aminek van eleje közepe vége. Most már gőzelővel dolgozunk a három, az epizód 3-4-en. De egyébként még visszatérve egy a koncepcióra, meg a, meg a történetre, meg arra, hogy valakinek az egyik tetszik, hogy valakinek a másik, ez valóban egy, egy nagy kihívás volt akik Kickstarter alatt, hogy, hogy ezt az egész koncepciót, ami megint csak a szerebriához hasonlóan azért úgy eléggé újító szellemű, legalábbis én úgy gondolom, azt így megértessük az emberekkel, hogy, hogy most igen, ez két játék, hasonlítanak, de nem ugyanolyanok. Össze lehet őket fűzni, lehet őket szólóban, lehet őket kompetitíven játszani, és van egy történetkomponensük, de alapvetően eurójátékok, amiknek a mechanizmusai így, így evolválnak kvázi egyikből a másikba. És hogyha ismered az egyet, akkor a kettőt sokkal könnyebben meg fogod tanulni, és a hármat vagy a négyet is. Hát ez nyilván egy hatalmas vállalás volt, és szerintem egyébként a mai napig sok ember nem, nem egészen érti, hogy, hogy mi az, ami, ami, amit ezzel a játékkal akartunk. Én, a, én azt várom ettől egyébként, hogy amikor majd végre megjelenik, mert most azért a globális shipping krízis, meg a mindenféle gyártási nehézségek miatt azért ezzel eléggé nagy csúszásba vagyunk, mint szinte minden Kickstarter kiadó rajtunk kívül. De ha van, ha végre kijön, akkor szerintem az emberek nagyon fognak nézni, hogy egyrészt mennyire szép lett a játék, mert azzal nagyon elégedett vagyok, szerintem a mai napig ez a legszebb játékunk így, így mind komponens minőségre, mind pedig átvölkre. meg hogy mennyire, mennyire átjön belőle ez, ez, a, ez a fajta koncepció, amit mi terveztünk. És szerintem ez egy, ez egy kellemes meglepetés lesz majd így az embereknek, és, és szerintem ez is egy ilyen, egy ilyen későn élő játék lesz, mint valahol a Tricerion. Én azt várom tőle, hogyha. Ha kijön, akkor lesznek emberek, akik meg remélhetőleg nagyon fog tetszeni, és, és ők nagyon fogják várni a 3-4-et, és, és, és akkor ez itt szépen lassan be fog érni.
0: Balázs?
1: Ja, semmi, csak nekem a szerepre még mindig jobban tetszik, de ugye ezt a júliusban, már sokszor beszéltük, hogy ízlésről nem vitatkozunk. meg. Hogyan... a ízlésről
0: semmiképpen nem, mert nincs értelme. Köszönöm szépen, ez egy, egy, egy jó összefoglaló volt ugye a perseverance Remélhetőleg akkor hamarosan, ugye vélehetően 2022-ben már nyüstölhet és hát akkor térjünk rá a mostani kampányjátékra, hogy, hogy ez, ez, hogy jött, hogy most ugye a ja, sci űr, 4X, ez most így nagyon... Hogy, hogy mondjam, nem azt mondom, ságer termék, hanem az, hogy, hogy, hogy most nagyon mennek az űrös játékok megint, úgyhogy nektek ja, hogy jött ez a Voidfall történet?
1: Mondtál egy trigger Warningot, majd egy szót, hogy kampányjáték. <gül> Én rögtön összehallottam a kettőt, és az nagyon fontos, hogy Voidfall nem kampányjáték, mert mint hogy... Nem, nem, nem követte el azt, amit például a Perszeverance, hogy akkor leletülni egy ilyen egésznapos egymásra felépítő dologra. Csak pont azt néztem, hogy a Luci Dávid 2017-ben pitchelte a perseverance t a Minecraft-nek, mint kiadónak, és 2020-ban tudtuk végül kikszelt erre vinni. És nagyjából a Voidfolnak is valami hasonló három év kellett, nem a pitcseléstől számítva, hogy a kix jöjjön. t hát létrejöjjön. Uh-huh. Hát
2: tulajdonképpen igen, adtam. Volt Folnak egyébként egy érdekes sztória van olyan szempontból, hogy Vo- Volt Folnak is volt egy ilyen el- elődjátéka, mint-, mint az előbb, amit tettünk velért, csak az-, az konkrétan meg is jelent. Ugyanis van egy játék, amit a Nigel tervezett. Ugye Nigel Buckkel a-, a Dávid mellett a Volt Folnak a másik tervezője. Pontosabban a- az első számú tervezője inkább úgy mondanám. Tehát ott az ő neve azért van előbb a dobozon, mert valóban az ő agyszüleménye elsősorban a voltfol és a Dávid. Rengeteget segít neki, de, de azért a, a lead designer ennek a Nigel. És a Nigel-nek volt egy Omega Centauri nevű játék korábban, amit egyébként a Spiral Galaxy adott ki a uk És nagyon sok dolog, ami, ami a Voidfallban is benne van, mint például a determinisztikus kombat, meg ez a, meg ez a kicsit tightabb játékmenet, a, 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 tehát egy kicsit ilyen szűkösebb, meg, meg feszesebb játékmenet annál, amihez a 4x, 4, 4, vagy az űrös 4X játékok. Na, na, nagyon-nagyon sokszor használok angol szavakat, és nagyon-nagyon nehéz minden, hogy maradá fordítani. A... Ne figyelj!
0: Úgy vagyok vele, hogy a hallgatóink azért jellemzően értik ezeket a kifejezéseket, majd legfeljebb balás segít, Balázs szokott engem is kijavítani. Ezt szinkron
2: Jó. Na, szóval, hogy, hogy újrakezdjem azt a remek mondatot, az űr, űr tematikájú 4X-ekben egy csomó olyan dolog van, ami, ami, amitől az Omega Centauri egy kicsit eltért és ez párosult azzal, hogy a Spiral Galaxy Games, ugye ez egy UK, tehát egy angol kiadó, ők nem annyira tudtak emögé igazán nagy marketinget tenni, és emiatt ez a játék nem lett egy túl nagy siker. Tehát picit ilyen méltanul elfelelt játék volt, mert ugye nekem a David kvázi ezzel pitch ezt az egész atletet, hogy meg magát a aki akit ő egy, egy nagyon tehetséges designernek tartott, akkor az, a, az volt tulajdonképpen a pitch, hogy üljek le, meg az Omega Centaurival, és gondoljam végig, hogy ebből mit tudna a Minecraft-s kihozni. És a, Dávid, gondol...
1: becsánat, a Dávid szokta azt mondani a nigel hogy a legjobb game akiről még soha nem hallottál.
2: Ez most már nem igaz egyébként, mert most már ugye kihozták az impériumot, mi ami egy tök nagy siker lett az Osprey Games-től, most nemrég kijött. Tehát a Nigel igazából már, már némi renoméval ment bele ebbe a, ebbe a kampányba. De a lényeg az, hogy én abszolút láttam ebben az egészben fantáziát, és abszolút, Ilyen személyes szinten is úgy gondoltam, én nagyon szeretem a, a, az ő 4 x de rettenetesen utálom, amikor egy kockadomás miatt elveszítek egy játékot. Ez, 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 ezt én egyszerűen nem tudom megemészteni ezt az élményt, úgyhogy úgy új voltam vele, hogy, hogy nagyon jó lenne csinálni egy, egy Space 4X játékot, amiben ez nincs így. Nyilván nem azért, mert az én személyes ambícióm ez volt, hanem azért, mert biztos vagyok benne, hogy vannak emberek, akik ezt még így gondolják. És ugye az ed- eddigi koncepcióktól, gondolom itt elsősorban a szerebriától eltérően ez nem esne annyira messze így, a, így az eddigi Minecraft vonaltól. Mert Space Forex lenne, de, de ugyanakkor Euró is. Tehát ezt a két genre szerettük volna ötvözni ezzel az egésszel. És nyilván az Omega Centauri-nek a másik nagy problémája az az volt, hogy, hogy tulajdonképpen, hát nem volt szép nap, mondjuk ki. Igazából a grafik design sem volt az igazi, és az artwork sem volt annyira sok pénz. És ugye mostanában azért ki kell tűnni így a tömegből azzal, hogy a játékot szép szép, és, és ha ez nem sikerül, már pedig az Omega Centauriak nem sikerült, akkor az, az könnyen vezethet oda, hogy ilyen elfeledett játék lesz. Mi úgy voltunk vele egy darabig, hogy jó, akkor kiadjuk az Omega Centauri folytatását, az Omega Centauri Remastered-et, stb. Hogy alapozzunk arra, hogy már van egy kiadott játék, amit szeretnek pára. De aztán, aztán így a világépítésben is, meg a game designben is így azért elkezdtünk eléggé eltávolodni ettől, a, ettől az egésztől, és nyilván így, a, így a, az alap design tézisek azok megmaradtak, de, de a játék már ez de, a de nyomóban sem hasonlít meg a Centaurira. Fázi ezt a nevet is elengedtük, sőt valójában a Spiral Galaxy-val is megbeszéltem az andy most már nem remaszterelnénk ezt a játékot, hanem kiadnát mi saját magunk Voidfall égisze alatt, és Voidfall ként a Mánypus égisze alatt, és ebből teljes elszélességekbe belementek. Egyébként ezúton is shoutout nekik, hogy a Spyler Galaxy Games az szenzációs csapat, és, és minden tiszteletem az övék, mert na- nagyon-nagyon jó volt velük dolgozni, amíg ezt a döntést meg nem hoztuk, és abszolút elfogadták, és megértőek voltak, amikor már meg meghoztuk. De a lényeg az, hogy most a Voidfall igazából tényleg eljutott abba a státuszba, hogy egy, egy, egy legit pénzforex, forex, ami, ami euró mechanizmusokkal dolgozik. És de minisztikus kombattal, igen, ez, ez nagyon fontos, hogy a kombat az nem kockadobással dől el, nem kártyahúzással dől el, hanem tudod, hogy ha harcolsz, akkor valószínűleg nyerni fog. nem valószínűleg, akkor biztosan Na. nyerni fog. Ha úgy mész bele a harcba, Elég, elég, elég hajód van, meg elég... Részszorod van, akkor nyerni fogsz. És ez, ez igazából ezt a téma is valamennyire támogatja, mert, mert ez az egész egy kicsit ilyen nagyobb skálában van szimulálva, mint, mint, mint az átlag Space 4X gyakorlatilag. Itt a hajóflották azok ilyen több száz vagy több ezer hajót is jelképeznek adott esetben. És amikor túlerővel mész, nagyon nyilvánvaló technológiai és szembeli fölényel mész bele egy, egy harcba, az, és ami ugye ezen a skópon, ez gyakorlatilag nem is egy harc, hanem inkább egy háború már akkor azt valószínűleg meg fog nyerni. Lehet, hogy vannak ilyen, ilyen, indi, ilyen, ilyen egyedi mm. hő, hősi cselekedetek, amikor egy bátor pilóta lenyom egyedül egy dreadnoughtot, stb. de még attól még van 900 darab másik dreadnought, és a végül a nagyobb erővel és nagyobb technológiai fölényel bíró fél fog győzni. Szóval ezt, ezt hivatott egyrészt a determinisztikus harc. Másrészt azt, hogy sokkal jobban tervezhető a játék és sokkal inkább a, a játékosoknak a tudása dönt, mint a, mint a szerencsés ká- dobások igazából.
1: Valójában ez nem annyira... Szerintem az, hogy sok a kombat az, az egyik legjobb feature a játéknak, ezt a Nigel is megerősítette, de ez az, ami furcsálhatott, már a x ben ugye nem ezt szokta meg a klasszikus Twilight Imperium-on a Clipsen közönség, de mellette azért, ez, ez egy dolog a játékokban, tehát az, hogy te most oda és csak leveszed az elemeket és úgy harcolsz, vagy úgy, úgy van a konfliktus, hogy egyetem lesz a kimenetel, az egy másik végét Top 100 játékban, a Pax palmier is így van. Uh-huh. Nem kérdezi Pax is se kéri tőled, hogy amikor le akarod venni az félnek a cuccait a tábláról, akkor kockával dönts, hanem egyszerűen csak leveszed és kész.
0: Az a helyzet. És a, a konfliktus az,
1: és a konfliktus nem az adja, hogy meg tudom-e csinálni, hanem hogy meg akarom-e csinálni, és hogy mi lesz utána.
2: Igen, és egyébként ez, a, ez egy tök nagy kihívás nekünk, hogy a, ugye a Paxfamir, az egy, egy Call Verla játék, amit, akitől megszoktuk az out of the box megoldásokat. Tehát ott elfogadjuk, hogy a kombat így működik, mint, 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 és kész. A volt viszont egy 4X játéknak mondja magát, mint ahogy az is egyébként, tehát nem csak annak mondja magát, az is, mert minden, tényleg minden eleme benne. Az Exploration tényleg egy kicsit gyengébben van benne, mint mondjuk egy Eclipse-ben, ahol random tájlokat flippelsz és elveszted rajta a játékot, de nem bánom, mert ez, ez is egy rettenetesen frustráló dolog szerintem például az eclipse de lényeg a lényeg, hogy ugye nem ehhez vannak szokva az emberek, és ezeket a prekoncepciókat megváltoztatni az emberek fejében, a, a, amit a te játékod máshogy csinál, mint ahogy amihez ő hozzá van szokva, az borzasztó nehéz. Ugye a szerebriával is ebbe szaladtunk bele például, de, de itt, itt a determinisztikus kombatnál is már most látszik, hogy ha valami, akkor ez egy megosztó dolog lesz a játékban. És viszont a szerebriával ellentétben itt, itt kicsit máshogy kommunikáltunk. Tehát itt nem azt kommunikáltuk, hogy mint a szereplő, hogy jaj, hát izé, biztos találsz valamit a játékban, amit szeretsz, hanem itt azt kommunikáltuk, hogy öreg, bocsi, itt ebben a játékban te kombat van. Igen, tehetnénk bele egy kicsi kockadobást, igen, tehetnénk bele taktikai harcokat, meg taktikai kártyákat, meg minden de nem tesszük, mert ez by design ilyen, és ez a vízi a játékkal, és ha ezt utálod, akkor inkább ne, inkább ne ezt a játékot kell, mert van egy csomó másik Space Forex, ami ezt máshogy csinálja mert akkor nem fogod szeretni. Itt most nagyon, nagyon egyértelműen kommunikáltuk, hogy, hogy mi ezzel a játékkal a célunk, és én úgy látom, hogy ezt egyelőre ezt így értékelik az emberek. Az elején, a kampány elején nagyon, sok, nagyon sokat szívták a vérünket azzal, hogy ez miért így van, de aztán igazából, aki kipróbálta a TTS-en, az megértette, miért kell így lennie, egyszerűen egyébként a design miatt is így kell lennie, mert a játék viszonylag kevés akcióból gazdálkodik, és hogyha elvesztesz egy csatát, akkor amit nem terveztél, hogy elveszted, akkor szinte biztos, hogy elveszted a játékot. Tehát azért ebben van egy olyan fajta szűkösség, ami, ami egy kicsit az euróknak a sajátja, ami egyszerűen nem engedi meg azt, hogy egy random kockadobáson elveszítse egy, egy döntő csatát.
0: Annyit akartam mondani, a deterministikus kombat az egy kicsit veszélyes játék, de így, hogy ez előre le van szögezve, szerintem jó, mert pontosan, ahogy mondjátok, hogy olyan embereket fog behozni, akik alapvetően a 4x-eket pont a kockadobások miatt nem szeretik, tehát ebből a szempontból ez egy tök jó megoldás, és ez előre le van kommunikálva a gyerekek, ez így fog kinézni. Én jobban szeretem a taktikai kombatokat, akár... Szépen fogalmazom, mitigált kockadobásokkal, akár kártya vezérelve. Én most így életre-halára játszom a kemeltet éppen. Tehát így az elmúlt négy hétvégén kevetesztünk életre-halára. És, és ott például nagyon szeretem ezt a kártya úzos megoldást. Tehát ugye egy kártyaválasztós megoldást némi módosítókkal, amikor egy különböző van, meg egy engine building tehát én, én nem feltétlen vagyok a deterministikus kombat rajongója, de ugyanakkor pont azt akarom mondani, hogy ez egy teljesen jó nyitás azok felé, akik, akik nem szeretik a nagy kocka csörgetést, hanem, hanem valami kötöttebbet szeretnék. És igen, az is probléma, hogyha egy 3-4 órás játékban vagy akár 5 órás játékban ha egy-két kockadobáson elmegy a játékod, akkor az úgy neked nem lesz jó élmény. Tehát ez a negative player experience ez egy nagyon fontos dolog, amit, amit kezelni kell.
1: Mond, Én van. mond most a Voidfall kapcsán, a kedvenc Kickstarter kommentem, vagy bg kommentem az a Monty Python 4X-police megjelenik. Vagy ez egy ilyen, nagyon... Uh, mi az ilyen... Nem találom rá magyar szót, hogy... Szeretnek az emberek ezen rugózni, hogy mi szerintük a 4X. egy
0: azért rólad nehezen definiálható dolog. értjük hogy mi a 4X, tehát ugye az, az nem az a kérdés benne, de hogy ezt megvalósítani, hogyan lehet, az egy nem véletlenül elég speciális dolog, tehát hogy, hogy ezek ilyen ez olyan mint amiről most írtam olyan, a jelentben a szemikóp. hogy baromi nehéz egy valódi 4X-et csinálni, baromi nehéz egy, egy valódi szemikópot csinálni tehát vannak dolgok amik kifejezetten nehezen megugolgatok designer, developer szemmel
1: és például én nem tudom megérteni azokat a kommenteket, akik azt mondják hogy nem igazi exterminator játék mert nincs player elimination könyörgöm hát ott van egy galaktikus infestáció vagy korrupció, amit tűzzel kell írtani folyamatosan a pályáról. Igen. Mi ez, hogyha nem Extermination? Csak ugye me, me, valaki me, 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 úgy gondolja, me, me, me. hogy ki kellene esnie a másik játékosnak, hogy igazi Extermination.
2: Aki szerint a Player elimination bármilyen, bármilyen szinten helye van a modern társas játékokban, az szerintem inkább ne... <gül> nem tudom, az, az, az nem, nem... Az kevés...
0: Hmm. Magyarok agyiból, hogy kevés játékkal játszott. <gül> <gül>
2: Igen, tehát hogy abszolút igaz, mert ez megint ugye ezek a prekoncepciók, amik az emberek fejében élnek, és, és tényleg, tehát ugye nálunk abszolút jelen van az Explore, öt, bocsánat, abszolút jelen van az Exploit, az Expand, meg az Terminate, ezek szerintem teljesen vitán felül benne vannak a játékban, méghozzá nagyon szép, mély és összekapcsolódó mechanizmusok révén. Az Explore valóban egy kicsit kevésbé van benne a játékban, de egyrészt ezt a téma is támogatja, hiszen ugye az a témája volt volna, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen másik dimenzióból érkező ilyen felfoghatatlan, kicsit ilyen, ilyen kozmik horrorba hajló entitás elkezdett betolakodni így a mi univerzumunkba, és így elkezdte korrupálni korruptálni az embereket, a, és ez a korrupciói terjed bolygóról, bolygóra rendszerről, rendszerre, és gyakorlatilag van egy, egy kópmódja a játék, vagy egy kompetitív módja a játék, és a kópmód kezdődik úgymond a sztori. Nincs hivatalosan összefizvö, de a coop mód szól arról, hogy. A túlélő ilyen, ilyen nemes házak, egy kicsit ilyen dűneszerű ilyen. ilyen
0: igen, az ilyen volt az érzésem, amikor néztem a két és fél perces videót, hogy egy ilyen kicsit ilyen dűne nemes házak jellege van. Dolgon. Igen,
2: igen. Gyakorlatilag ugye megérkezett ez az entitás, a központi uralkodó ház elesett, pontosabban nem elesett, hanem már valójában régóta összejátszott ez az egész dologgal, és valójában nekik köszönhető ez, a, ez, a, ez, a, ez az invázió. És a megmaradt, a külső bolygókon megmaradt ilyen, ilyen házak gyakorlatilag összefognak és a kóobban bezárják ezt a portát, és, és kiírtják a régi uralkodó, vagy korruptált ilyen uralkodó nemes házat. És akkor itt véget ér a kóp és a kompetitív ugye pedig arról szól, hogy megmaradtak ezek a korrupt erők, a galaxisban, tehát tartják még a bolygókat, de már nincsen ilyen központi akarat, ami irányítaná őket. Viszont van egy gyakorlatilag egy ilyen hatalmi vákum, egy ilyen kiüresedett központi galaxis, ahol igazából az addig szövetséges házak most elkezdtek igazából marakodni és maguknak akarni a, a, a Birodalom új ura szerepet gyakorlatilag. És ugye egy ilyen, kicsit hosszan mondta el a, a témát, de gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen settingben igazából az van, hogy nem, nincs galaxis exploration vagy nincsenek új hexág fedegetése, mert ismerjük a galaxist, itt élünk, nem tudom, x éve, vagy x ezer éve. Tudjuk, hogy mi van, gáz van, de azt is tudjuk, hogy hol van gáz, és, és a felfedezés az igazából annyi a játékban, hogy, hogy ha elfoglalunk egy bolygót, visszafoglaljuk ettől a, a, a korruptentitástól, és legyőzzük az ottani erőit, akkor azt fedezzük fel, hogy mi, mi, mit hagyott ott a korábbi uralkodóház gyakorlatilag, mi maradt nekünk így a, így a romokban gyakorlatilag. Tehát szerezhetünk ilyen egyszerű jutalmakat megszereszítük tulajdonképpen épületeket is amikor nem ott vannak azon a szektoron és segítenek nekünk. Szóval ilyen. Jelen, van a, jelen van az exploration, abszolút. Csak nem úgy ahogy az emberek megszokták és emiatt... emiatt hogy ahogy Anyom,
0: De egyébként már a TI is így nézett ki, tehát a TI-ben is az van ugye amikor a bolygó, az ott a bolygó, látod az adatait, látod az egy látod mire lesz jó, azt nem tudod, hogy éppen ott rejtőzködő ellenállók vannak, vagy egy random épület maradt ott a, akár, vagy egy technológia, egy, egy blueprint.
1: Igen, az összes ilyen 4X Canon beszélgetésnél elő hogy valójában a Twilight Imperium sem igazi 4X, tehát hogy Uh-huh.
2: Meg valójában ugye a Fraktál, ami most velünk párhuzamosan fut és nagyon szeretnek vele összehasonlítani minket, ugyanezt csinálja.
0: Így van, pontosan, pontosan ugyanezt csinálja. Van,
2: ki, van, ki van rakva a Hex, látod az egészet, rámész, felfordítod, valami történik. És az igazi 4X, ez meg nem. Hát oké. Okay. Uh-huh.
0: Val, valójában egyébként mind a kettőnek pontosan az Exploration a szűk keresztmetszete egyébként. Nem akarok most a Fraktálról sokat beszélni, meg ugye egyáltalán. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag a 4X most továbbra is, ha valaki problémázni akar rajta, akkor fog. El kell dönteni, hogy ki mit akar játszani, és hogyan akar játszani, és azt a játékot játszani, amit szeretne. Tehát nem véletlen az, hogy ha most megnéznénk Balázs Viktor, vagy az én polcomat, lenne kb. 10 kötőjel 30%-nyi egyezés, amit mindannyian szeretünk, és lesz kb. 70-90%-nyi különbözőség, amit, amit én meg nem vennék, ti meg imádjátok. Tehát... Igen, ezzel... azért mert
1: mindannyian gamerek is vagyunk mert mint hogy amellett, hogy most a iparágban dolgozunk, onnan jövünk mindannyian, hogy szeretünk játszani, és olyan szintől választék, hogy azért nagyon mások az igényénkkel. Kedvenc emlékem Viktorral, amikor először paxfomira együtt. <gül> az <Úú>. nagyon... <gül>
2: Fú, ez szó.
1: <barzó. gül> Nézést ki
2: meg, minden paxfomira kedvelő hallgatótól, de az, az nagyon nem az én játékom.
1: <gül> Igen. És ilyen szempontból, ugye... <gül> hogy... Nagyon sokan vagyunk, hogy leülünk egy játékkal, látjuk, hogy ez másnak miért tetszett, de mi azt mondjuk, hogy hát ez nagyon nem az én preferenciámnak megfelelő. Igen. És ez és, és, és tényleg a minecraft dicsősége szerintem, hogy a volt nál meg tudtuk azt mondani, hogy főleg a deterministikus kombatnál volt róla, külön ezért design is, hogy ez a vízió, mi ennek, azoknak az embereknek szeretnénk egy négyek x játékot csinálni, akik utálják a és tudjuk, hogy ők ott vannak, és sokan vannak. Ez mutatja a Kickstarter sikere is. És a többiek pedig ne, ne inkább keresenek másik játékot, mint hogy ezt, ezt a, ezt a közösséget, hogy... Igen. Ne, beleöltetni
0: akar, ne beleöltetni akarják, hanem, hanem akkor, akkor ez nem az ő játékuk. Igen,
2: so? tulajdonképpen ez, ez kiadóként egy tök nagy felelőssége az embernek, és ebből most álltunk először bele ilyen, igen, igazán tudatosan, hogy nem szabad, mert nem tudsz mindenkinek megfelelni egyszerűen. És és hogyha megpróbálsz, akkor az a a játéknak fog ártani. És ezért egyszerűen kommunikálni kell azt, hogy miben vagy erős, kommunikálni kell azt, hogy mi az, ami az a játék nem, És, és, és esetleg neked emiatt nem való, és emellett ki kell állni, és az emberek ezt értékelni fogják. Most miután ez megtörtént egyébként, és tényleg lement az első egy hét, ahol minden második kérdés az volt, hogy oké, okay, de nem lehetne mégis kockát tenni, vagy oké okay, vagy, de nem lehetne mégis taktikai kártyákat tenni a harcba. Ez lement, elfogadtak, azok közül az emberek közül sokan cancelalták, és azóta akik maradtak, én úgy érzem, hogy, hogy elfogadták, hogy ez a játék ilyen.
0: És ők eldöntik, és nekik kell, így is. És szerintem egyébként ez a jó hozzáállás, tehát ez, ez teljesen jó, hogy, hogy eljutottatok idáig, hogy megvan az, hogy nem kell mindenkinek eladni ezt a játékot. Sok embernek kell eladni, értelemszerűen, uh-huh. de, de nem kell mindenkinek. Tehát, hogy igenis az van, hogy valakinek egy játék nem való. Tehát én is játszottam olyan játékokkal, megnéztem, ú, tök jó, ezért, köszönöm szépen. Meg volt, ennyi, ennyi elég is volt belőle. Meg azt is kell mondani, hogy a Minecraft ilyen szempontból még mindig egy nis kiadó hogy ugyan, hogyne!
1: Ugyan, ugyanúgy, ahogy a Lassada játéka játékai is még egy szűk szólnak. Most azt mondom, hogy szűk, miközben több tízezer emberről beszélünk. De, az még de ez világszinten
0: világ, hogy... ennyi, tehát, tehát azért ez világszinten ennyi, nem pedig országos szinten ennyi. Tehát azért a heavy, rajongó közösség a társasjátékos játékos szubkultúrán belül is egy szubkultúra. Tehát akik a 18xx-eket szeretik, az ilyen tényleg heavy, 4 pluszos súlyozás fölötti játékokat szeretik. Ez azért nem egy, nem egy nagy közösség, Tehát nem egy családi közösség, akik, akik sokkal já- szeretnek egyszerűbb játékokat. Tehát.
2: Jó, azért, azért hozzáteszem, hogy van egy ilyen hogy mondjam, egy kicsit szerintem abszolút negatív percepciója van így, így heaviness szinten a Minecraft játékoknak, mint amilyenek valójában. Tehát nem tudom, hogy ez minek köszönhető talán a szerebriának egyébként, ami ugye sokkal lájtosabbnak mutatja magát, mint amilyen. De azért az sem annyira heavy, mint amilyennek gondolják, és azóta minden játékunkat ilyen 4,5-ös v- BGG-vétűnek gondolnak, ami, ami tökre nem igaz egyébként. Tehát, hogy a, a Voidfall, most mindenki azt mondja, hogy úristen, a Voidfall. Nézd csak rá az oldal rád, biztos, hogy négy és fél óra elmagyarázni, és további 9 óra lejátszani. Nem. Gyorsabban el lehet magyarázni, mint az anakronit. És, és gyorsabban meg is lehet érteni mint az anakronit, ha rááll az embernek az adja, hogy ez egy kontinálvezet.
0: Egyébként én ezt a ti tapasztaltam először a Twilight Imperiumnál, hogy hiába, és nem is tudom hivatalosan mekkora az értékelése végigén, tehát 4-1 valami ilyesmi a súlyozása, hogy Attól még nem bonyolult, ott a mikroszabályok bonyolítják meg, hogy ez a frakció így működik, az a frakció úgy működik, ilyen gyevi bíró jelleggel, hogy mindenki akkor jön, amikor kivéve a nullút, mert azon a kent, jön, stb. Tehát igazából, csomó olyan játék, persze a Viren Station-kor játszottam vele, azt tapasztaltam, hogy lehet, hogy komplex, lehet, hogy bonyolult, de valójában van egy logikája és ha azt megérted, akkor pörög, mint az állat. volt
1: tényleg nem mechanikusan bonyolult, hanem nagyon mély. Igen. Sok a rendszer benne, meg sok a fogaskerék, de mit csinálsz ebben a körben? Kiválasztasz egy kártyát, és arról kiválasztasz két opciót. Csak ezeknek, a, hogy meglegyen a háttértudásod, hogy mi alapján választott ki a kártyádat, és mi alapján választott ki az célt, meg milyen hosszútávú hatásai lesznek ezeknek a dolgoknak, ugye az, a, az adja a játék mélységét és újrajátszhatóságát is, mert például az, hogy különböző szenáriusztetapok vannak, vagy különböző technológia tablók, az ember nem gondolna, de gyakorlatilag az összes technológia eltörje egy kicsit a játékot nyilván olyan szinten, hogy ne teljesen, de hogy vala, valami kis extra szabályt ad neked, vagy valami kis egyedi képességet, ami másnak nincsen. És azáltal például, hogy 26 technológia van összesen a játékban, már az önmagában egy olyan dolog, hogy én amikor ezt először megláttam házon belül, is picserték, úris, újra de legalább 20-at kell játszanom, és még mindig, mindig felfedezni való lesz benne. És 20. játék alkalomra, azt szoktam mondani, hogy ezek a típusú játékok nem az, amit így elsőre azonnal, az első játék az mindig a tanuló Mondjuk ezt én már minden társas hivatkozom, hogy amikor először játszom, akkor igazából az a feladatom, hogy megismerjem a játékot, mint egy első randi. Uh-huh.
2: <hört> Igen, ezért, ezért nagyon fontos nekünk így az újra játszhatóság, mert, mert mi abszolút olyan játékokat csinálunk, amik a, amiket az ember így, így elmélyedt elmélyed benne, és, és mindig újra és újra felfedez benne valami újdonságot, és egyre jobb és jobb benne.
1: Advanced Media content most az az ember, aki 30 napig minden nap anakronizott. Ja, volt egy pár,
2: aki 30 napig minden nap anakronizott. Az talán két napot kihagytak, szóval. De
0: nagyon-nagyon de sok voltak egyébként. Az igen, ezek ilyen érdekes kihívások, úgymond. Ez nagy élmény. Nem tudom, akartok még valamit mesélni a voidforról
1: Ja, tehát igazából tényleg én csak ezt akartam így még elmondani róla, hogy ez egy olyan játék lesz, be száz alkalmat is bele tudsz rakni, és még mindig újat fog neked tudni mutatni. Ez a cél. Ezért nagyon nehéz például most ilyen, ilyen kérdésekre válaszolni, hogy lesz hozzá kiegészítő. Minek? Amikor tényleg olyan szintű tartalom van benne, olyan szintű újraérzhetőségi faktor, ami tényleg. Igen, igen, igen.
2: Ugye lesz benne rengeteg szenárió, minden szenáriónak más lesz a technológia, szentápia, hogy kínálata lesz sok ház, még nem merem megmondani mennyi, mert stress-gólokkal is megnyernek házak. azok közül négy kivételével mindegyik full aszimmetrikus lesz, galaktikus eseményektől is tökre függ, hogy hogy játszódik le egy játék Az agendáktól, amit a játékosok választanak. tehát még ha minden pontosan ugyanolyan, ugyanaz a szenárió, ugyanazok a fajok, még akkor is tökre különböző tud lenni két játék, de, de még ezek a paraméterek is rengeteg véleképpen tudnak változni. Szóval szerintem kb. a Voltfall lesz a leg, leginkább újra játszható játékunk pedig, azért eddig is igyekeztünk erre nagyon odafigyelni.
0: Na hát, e, akkor puristák előre. Mm-hmm. Jelenleg még 8, 8 nap? 9, 9 nap van 9. vissza a felvételkor a KS-ből. Én azt mondom, hogy megpróbálom megvágni még addig a munkát, amíg ti, ha jól hallottam, akkor eszemben fogjátok éppen picselgetni a játékot. A, hát eszemben a... négy
1: asztalon lehet majd megnézni és kipróbálni a Voidfold-t, uh-huh. úgyhogy... úgyhogy. Meg azért kell tenni, hogy a draft idős azért készültem, mert ott van a játék. Ja igen, az a másik,
0: hogy draft is csinált erről egy szabálymagyarázó, illetve a mutató játékot. Köszönjük Petinek!
1: Hát én reggel kicsi összeszedetlenül egy hosszú munkanap után vagy közben éppen megpróbáltam összefoglalni a játékot, úgyhogy sajnos nebb lett a legkerekebb a szabálymagyarázat, de minden elhangzott, ami fontos. Jó, Igen, vagy a, ha valaki a, a, saját maga
0: szeretné kipróbálni.
2: Az volt az, amikor a Soma eltűnt négy órára, ugye? <gül> Igen.
0: <gül> Nem tudom, azt inkább, így kérdezem inkább meg, hogy és mi, mi a jövő, tehát hogy, hogy meséltek arról, amiről akartok, hogy Minecraft mit tervez a jövőben, most okay, ez a Voidfall, ez most, most minden energiátokat leköti, de ugye még a perszencél készült el, gondolom, akkor vannak esetlegesen új tervek, vagy van valami elképzelés, tehát hogy, mi, hogy látod, Viktor a Micklás jövőjét most jelenleg ezen a napon?
2: Még nagyon konkrétan nem lehet sok mindenről beszélni, de, de a terveink azok már abszolút megvannak, nagyjából két évre előre. Nyilvánvalóan ugye a persze a harmadik és nagyedik epizódja az már győzelővel az készül, azt jövőre tervezzük is kihozni. És emellett, a- amit ugye az elején is említettem, az az, hogy szeretnénk nyitni új közönségek felé is, és szeretnénk olyan játékokat is piacra dobni, amik nem m- nagyon hosszúak, és nem nagyon nehezen megtanulhatóak. Bár, ahogy mondtam, én a mostani játékainkat sem, sem tartom, extra nehezen megtanulhatónak, de, de, de úgy gondolom, hogy vannak olyan ötleteink, amik, a- amiknek az eredménye egy sokkal megközelíthetőbb, és sokkal könnyebben az asztalra kerülő játék tud lenni. Én alapvetően azt látom egyébként, hogy ez egy általános trend kezd így lenni az iparágban, hogy ahogy az embereknek egyre több játéka van, meg egyre kevesebb ideje, egyre fontosabb az, hogy hogy a setup is gyors legyen, a szabálymagyarázat is gyors legyen, és a játék se tartson nagyon sokáig. Most a Bulletfornál azt látom, hogy sokan azért beszélik le magukat a játékról, mert 50 perc per játékos van írva az oldalra, ami egyébként azért tud egy picit lejjebb is menni. De hogy hát valóban azért ez egy involvált játék, ezt ki kell rakni, le kell ülni és van, hogy valahol kettő és három óra között fog véget érni. De, de valószínűleg vagy hát nagyon úgy néz ki, hogy a trendek abban az irány mutatnak, hogy, hogy ennél kevesebb ideje van most már sok embernek és szeretnénk azért ezeket a ezt a közösséget is így kiszolgálni. Erről egyelőre ennyit tudok mondani, de majd, majd jövőre erről azért, erről azért több.
0: Hát, köszönjük, szépen, köszönjük. köszönjük szépen ezt, ezt az információt is. A hallgatóktól kérdezném meg, hogy ők mit gondolnak a void melyik a kedvenc Whiteclash játékuk és Hát esetleg adjanak, ne, adja, adjanak Viktoréknak ötletet, hogy Viktornak Balázsnak, vagy a többieknek, hogy ők, ők mit látnának szívesen, milyen típusú játékot látnának szívesen a My től úgyhogy hát ha valamilyen... ami
1: Könnyebb, ami kicsit könnyebb, vagy egy kicsit streamline uh-huh.
0: Igen, tehát ugye a, a család, mondjuk azt, hogy a családi vagy, vagy az ilyen könnyedebb, könnyedebb stratégia műfajban. Köszönjük a figyelmeteket! Még egyszer My nek gratulálunk a sikeres Voidfall-kampányhoz, reméljük, hogy ez így tovább megy fölfele. csillagok. Csillagok a végső határ, tudod, és nektek meg jó hallgatást, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!